0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje, no ABC da Geopolítica, veremos quem são os curdos e qual o seu papel nos atuais conflitos do Oriente Médio. Os curdos são descendentes de tribos indo-europeias que se instalaram há cerca de uns 3 mil anos atrás, numa parte do Oriente Médio, que hoje é o cruzamento de vários países, a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria. Os curdos representam um grupo étnico distinto, e eles falam seu próprio idioma, que se desdobra em outros três grandes dialetos bastante diferentes entre si, em função da influência recebida das línguas vizinhas. A maioria dos curdos é composta por muçulmanos sunitas, mas também há curdos xiitas, yázides, que é uma religião muito antiga e de tradição persa, curdos cristãos e curdos judeus. Como aquela região é muito montanhosa e difícil de se viver, a organização social girou em torno de tribos nômades. Isso fez com que os curdos nunca tenham se constituído em uma nação centralizada, tendo sido conquistados pelos persas, depois os macedônicos, depois novamente os persas, os mongóis e, finalmente, ficando sob domínio do Império Otomano do século XVI em diante. Hoje em dia, os curdos são o maior povo sem um Estado próprio. Estamos falando aí de cerca de 35 milhões de pessoas. Mas, por que essa situação aconteceu? Para compreender melhor a história dos curdos, precisamos voltar para o início do século XX, mais exatamente o final da Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram que o Império Otomano, já em franca decadência, resolveu entrar na guerra do lado dos alemães e da Austro-Hungria. Eles custaram pouco a tomar essa decisão, mas como se sentiam muito ameaçados pelas ambições territoriais de França, Reino Unido e Rússia, acharam melhor ficar do lado da Alemanha. Com o final da guerra, foram elaborados uma série de tratados para implementar a paz e, sobretudo, combinar a distribuição de terras entre os vencedores. O mais conhecido desses tratados é o de Versalhes, que selou a paz entre a Alemanha e as potências aliadas vitoriosas. Mas o que nos interessa aqui é outro tratado, o Tratado de Sevra, que foi assinado em agosto de 1920, entre o Império Otomano e as mesmas potências aliadas. O Tratado de Sevra distribuía as terras que tinham pertencido ao Império Otomano e também dispunha da criação de um Estado Armênio e da realização de um referendo para a criação de um Estado curdo. Só que esse Tratado de Sevra não foi ratificado, e foi substituído em 1923 por um novo tratado, o de Lausanne, menos severo que o anterior, e que retirou a criação do Kurdistão. Se o Kurdistão tivesse sido criado naquela época, ele corresponderia em tamanho à Alemanha atual. Mas como foi que isso aconteceu? Entre 1920 e 23, um oficial turco chamado Kemal Mustafa, depois conhecido como Atatürk, que significa pai dos turcos, liderou um movimento militar para resistir à derrota do Império Otomano e tomar o poder. Ataturk acabou sendo o fundador da Turquia moderna e chegou fortalecido na mesa internacional de negociações. Os turcos recusaram o Tratado de Sèvres, que iria mutilar pesadamente seu país e negociaram um novo tratado, que foi esse de Lausanne. Lembremos que já havia sido descoberto petróleo no Oriente Médio, mais exatamente na Pérsia, em princípios do século XX, e havia a expectativa de que existissem outras jazidas nas regiões circundantes, o que de fato se confirmou logo depois da guerra. França e Reino Unido não iam deixar esse petróleo de graça para os curdos, ou aliás, para ninguém daquelas bandas, e basicamente combinaram entre si um partilhamento da região em zonas de influência respectivas. Essa negociação aconteceu antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial e foi o famoso Acordo Sykes-Picot de 1916. Combinou-se o um mandato britânico a ser exercida sobre o atual Iraque, Jordânia e Palestina, que passou a partir daí a receber os judeus de várias partes do mundo. Já o um mandato francês foi exercido sobre os territórios que correspondem à Síria e ao Líbano. Voltando aos curtos, eles ficaram espalhados entre vários estados, sendo sempre uma minoria em cada um deles, o que também interessava as potências estrangeiras, porque era uma forma de matar dois coelhos de uma cajadada só. Por um lado, o fato dos curtos estarem separados por fronteiras dificultava a sua ação consertada. E por outro, eles funcionavam como um terceiro elemento no equilíbrio de forças dentro de cada país. Então, a partir da década de 1930, o movimento curdo precisa ser visto de forma segmentada, segundo o país em que eles se encontram. Mas antes de falar disso, vamos primeiro visualizar o Kurdistão, o país que nunca chegou a existir. E para isso, vamos seguir o sentido horário e os quatro pontos cardinais. O norte do Kurdistão fica na Turquia. É a região do Bakur, que significa norte em curdo. E sua capital histórica é a cidade de Jabarki. Na Turquia, hoje em dia, vivem cerca de 20 milhões de curdos, o que corresponde a 25% da população total. O leste do Kurdistão fica no Irã, é a região do Rogelat, que quer dizer justamente leste em curdo, e cuja capital histórica é Mahabad. No Irã, há 10 milhões de curdos, ou seja, 13% da população total. O sul do Kurdistão fica no Iraque, a região de Basur. E sim, vocês adivinharam, Basur quer dizer sul. E sua capital é Erbil, que volta e meia aparece na mídia. No Iraque há 5 milhões de cordos, 20% da população. E finalmente o oeste é o Rojava, que fica na Síria. Vocês devem lembrar que uma de suas cidades, Raqqa, chegou a ser durante um tempo a capital do Estado Islâmico, também conhecido pelo acrônimo em inglês ISIS. A Síria é o país com menos curdos, somente 2 milhões, menos de 10% da população. Também há curdos espalhados na Armênia, na Geórgia e no Azerbaijão. E uma diáspora curda razoavelmente numerosa na Europa, sobretudo na Alemanha. Antes de abordar o um movimento curdo em cada país, eu vou falar um pouco sobre como o nacionalismo curdo se desenvolveu e quais os principais partidos ligados a esse movimento. O nacionalismo curdo surgiu no final do século XIX, em torno de 1880, quando um sheik chamado Ubeidullah liderou uma revolta para tentar unir os curdos otomanos aos curdos persas. Essa revolta foi derrotada pela cooperação entre os dois impérios. Depois da Primeira Guerra Mundial, o movimento nacionalista ganhou fôlego, sobretudo depois que o Tratado de Lausanne sepultou definitivamente o sonho do Estado Nacional. Foi no Iraque que surgiram os primeiros líderes nacionalistas curdos e eles criaram partidos que são importantes até hoje. Um desses líderes era da tribo dos Barzani, tradicionalmente mais guerreira. O mulá Mustafa Barzani fundou nos anos 40 o Partido Democrata Curdo, KDP. Outro líder importante foi Jalal Tabani, que fundou um partido de oposição, a União Patriótica do Kurdistão, P.U.K., nos anos 70. Mas, sem sombra de dúvida, o partido curdo mais conhecido pela mídia é o P.K.K., o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, fundado em 1978 na Turquia por Abdullah Öcalan também conhecido como APO. O PKK é de origem marxista-leninista e pregou a luta armada como forma de conseguir seus objetivos. Em 1999, Ocalan foi preso e condenado à morte, mas depois acabou tendo sua pena comutada para prisão perpétua. Isso levou o PKK a mudar um pouco seu discurso e sua prática, mas ainda assim o governo turco, a União Europeia e os Estados Unidos o consideram como sendo uma organização terrorista. Eles, de fato, são bastante violentos. O PKK acabou influenciando a criação de outros partidos parecidos em outros países, sendo mais conhecido o PYD na Síria e o PJAK no Irã. Eu sei que é um monte de sigla para lembrar, mas basicamente o importante é que esses partidos têm esse viés mais bélico de luta armada. Na Síria, o PYD se destacou por combater o Estado Islâmico ISIS e com isso ganhou a atenção da mídia internacional. No Irã, o PJK tenta combater o regime dos Ayatolás, mas sem muito sucesso por enquanto. Outro nome que precisamos guardar é dos Peshmerga, as forças militares kurdas, cujo nome quer dizer aqueles que enfrentam a morte. Por sinal, o que é interessante entre os curdos é a alta participação de soldados mulheres. Cerca de 40% das suas forças é feminina, um número superior ao que encontramos no exército israelense. Bom, a primeira conclusão que podemos inferir com tantos países e partidos envolvidos é que o movimento curdo acaba ficando fragmentado e, portanto, vulnerável a manipulações. O que isso quer dizer? Que os países da região usam os partidos curdos como ferramenta para alcançar seus interesses nacionais, alavancando um ou outro de acordo com suas necessidades. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram que Irã e Iraque eram adversários regionais e se envolveram numa longa guerra durante grande parte da década de 1980. Então, para desestabilizar seu inimigo, o Irã apoiou grupos curdos no Iraque e os iraquianos, claro, que fizeram o mesmo no Irã. Por sua vez, os turcos, para enfraquecer o PKK, ajudam os partidos curdos no exterior, que rivalizam com ele. Já o regime Assad na Síria, para atingir a Turquia, dava forças ao PKK. Os israelenses também ajudaram os curdos no Iraque, e assim por diante. Ou seja, é uma confusão danada, e tem gente que gosta de chamar isso de Game of Thrones curdo. Mal comparando, é como um jogo em que cada jogador quer vencer e precisa fazer e desfazer alianças no meio do caminho. Cada país tem seus objetivos e joga com esse peão que é o movimento curdo. Os curdos são parcialmente vítimas dessas manobras, mas também se aproveitam delas para alavancar sua própria agenda, que é a busca por maior autonomia ou até pela independência. Vou falar agora dos vários movimentos nacionais, começando pelos curdos no Irã, que foi onde aconteceu a primeira república curda da história. No Irã, os curdos foram sempre reprimidos, fosse pelo regime dos chás ou pelo dos ayatolás. O fato deles serem sua grande maioria de fé sunita, num país majoritariamente xiita, tampouco os ajuda. Mas voltemos atrás na história. A exploração de petróleo começou no Irã em 1908, e isso tornou o país um alvo dos interesses internacionais. Por conta disso, e buscando seguir um caminho de maior autonomia, o Irã, durante a década de 1930, foi se aproximando da Alemanha e aumentando suas relações comerciais e de cooperação com ela. Vejam bem, isso não significa que o Irã simpatizasse com a ideologia nazista. Tratava-se apenas de uma decisão política pragmática. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Irã se declarou neutro, mas a importância geoestratégica do Oriente Médio para a guerra dificultou essa decisão. Quando finalmente a União Soviética entrou na guerra do lado dos aliados, foi preciso garantir o seu abastecimento de petróleo através do chamado Corredor Persa. Britânicos e soviéticos se uniram para invadir o Irã, alegando que este país simpatizava com os nazistas. No lance dramático meio shakespeariano, o chá do Irã, foi forçado a abdicar e acabou sendo substituído pelo seu filho, Reza Palev, mais complacente com os interesses aliados. Isso aconteceu em 1941. E sim, esse Reza Palev é o chá do Irã, que foi posteriormente derrubado pela Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini. Bom, mas continuemos com a nossa história. A presença dos soviéticos no Irã, permitiu que os povos desafetos dos iranianos criassem suas repúblicas. Foi declarada a República Popular do Azerbaijão, em final de 45, e a República Kurda de Mahabad, em janeiro de 1946. Mas por que, que os russos ajudaram esses povos? A ideia deles era prejudicar o Irã e fazer com que essas repúblicas eventualmente integrassem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em função da repressão sofrida, Muitos curdos sequer sabiam falar seu idioma, mas mesmo assim conseguiram se organizar de forma independente. Só que os russos acabaram partindo do Irã logo depois. Eles negociaram os bons contratos de fornecimento de petróleo com o governo iraniano e retiraram suas tropas do país. Depois, os iranianos passaram os russos para trás nesses contratos, o que deixou o Stalin muito pé da vida. Bom, mas enfim, o que nos importa é que, sem a proteção militar soviética as duas repúblicas foram facilmente derrotadas pelo exército iraniano e ambos povos voltaram ao status quo. Depois disso, a repressão aos curdos continuou durante o regime do Shah e também sob o regime dos Ayatolás. Em 1979 e 80, quando ocorreu uma tentativa de rebelião dos curdos, os guardiões da Revolução Islâmica procederam a uma matança em que morreram mais ou menos uns 10 mil curdos, provavelmente mais. No Iraque, os curdos sempre foram muito atuantes e foram eles os primeiros a criar os partidos nacionalistas. Quando Saddam Hussein chegou ao poder em 1979, achou melhor negociar uma trégua com eles e permitir que mantivessem seu idioma e tradições culturais, e inclusive que tivesse um certo grau de autonomia governamental. Mas, curdos e governo iraquiano acabaram se desentendendo por vários motivos. Em primeiro lugar, os kurdos iraquianos, sendo majoritariamente chiitas, o governo achava que eles poderiam estar do lado do Irã na guerra da década de 80. Outra razão econômica desta vez tinha a ver com a gestão da província de Kirkuk, muito rica em petróleo. Essa província tinha uma maioria de população curda, mas o Saddam foi deslocando a etnia árabe para lá de forma a poder justificar sua administração pelo governo em Bagdá. Esse conflito acabou levando a um episódio horroroso, que vocês todos devem se lembrar, e que aconteceu em 1988, quando o regime de Saddam Hussein usou armas químicas contra os kurdos, matando cerca de 5 mil pessoas em condições horríveis de sofrimento. Em função disso, em 1991, quando terminou a Primeira Guerra do Golfo, a ONU resolveu proteger a população kurda do Iraque das mãos do Saddam Hussein, e aí ela começou a adquirir mais autonomia. Depois, quando aconteceu a Segunda Guerra do Golfo e com o fim do regime de Saddam Hussein, em 2003, essa autonomia foi reforçada. Ultimamente, o território curdo no Iraque foi palco de um referendo bastante polêmico. Em setembro de 2017, na cidade de Erbil, aconteceu um referendo separatista, a favor não mais da autonomia, mas da independência total do Iraque. Apesar da vitória dos separatistas, o governo iraqueno não reconheceu a legalidade desse referendo, então na prática não mudou nada, embora tenha gerado muito desconforto entre os países da região, sobretudo entre Irã e Turquia, que tem medo de que o exemplo inspire as demais populações curdas e reavive o sonho de criar um Kurdistão. Segundo eles, esse Kurdistão, ao retalhar seus territórios nacionais, teria o mesmo potencial de gerar conflito que a criação de Israel. Mas vamos tentar entender por que os Kurdos iraquianos estão com essa bola toda. Alguns fatores ajudam a explicar isso. Em primeiro lugar, a própria fragilidade do governo iraquiano pós Guerra do Golfo e queda de Saddam Hussein. Em segundo, o fato de um terço do petróleo iraquiano estar em terras curdas, o que lhes dá esse poder de barganha. E, finalmente, o terceiro fator é que, a partir de 2014, os curdos dessa região ajudaram a combater o avanço do grupo terrorista Estado Islâmico, ou ISIS. E isso nos leva a falar dos curdos na Síria, que também se envolveram na guerra ao ISIS. Voltemos para trás. Vocês se lembram da Primavera Árabe e de como o governo de Bashar al-Assad tentou reprimir esse movimento, levando a uma guerra civil no país? Então... Um caos provocado pela Guerra Civil, a Organização Estado Islâmico aproveitou para conquistar certas partes do país e estabelecer lá um califado. Começou uma mobilização nacional e internacional contra esse califado e um ator importante no combate ao ISIS e na recuperação dos territórios sírios foram as chamadas Forças Democráticas da Síria, que não por acaso tem muitos soldados curtos as milícias curdas acabaram sendo bem-sucedidas, expulsando o Estado Islâmico e recuperando uma zona ao norte do país, no território que historicamente seria o Kurdistão. Só que, para complicar esse quadro, essa região faz fronteira com a Turquia. Então, embora a Turquia tenha ficado contente com a derrota do Estado Islâmico, ela começou a se preocupar com o avanço curdo, que ela vê como sendo geopoliticamente ameaçador. E ela tem uma certa razão porque esses grupos receberam armas e apoio dos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. Sentiram um drama? Só que agora, a decisão de Trump de retirar as tropas americanas da Síria em outubro de 2019 deixou essas milícias curdas vulneráveis frente ao exército turco, que, lembremos, faz parte da OTAN. Então, os países europeus podem até ter simpatia pela causa curda estarem devendo a eles esse favor de combater o terrorismo internacional, mas, ainda assim, a Turquia é um parceiro importante nessa aliança militar. E na Turquia? Como é a situação dos curdos? O governo de Atatürk tinha como objetivo fundar uma Turquia moderna e unida, sem espaço para particularidades étnicas. Mas, com o passar do tempo, e sobretudo a partir do século XXI, os curdos foram avançando nas políticas identitárias e adquirindo alguns direitos, como o de estudar em seu idioma, ter estações de rádio faladas em curdo, e eleger representantes políticos defensores da causa curda. Só que, depois da tentativa de golpe de Estado em 2016, o regime de Erdogan aproveitou para colocar muitos oposicionistas na cadeia, entre eles parlamentares e intelectuais curdos também. Vamos fazer agora um balanço final da questão curda. É inegável que a participação dos combatentes curdos na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico atraiu o olhar e a simpatia da mídia ocidental para a causa curda. Só que os países da região discordam disso, e veem esse projeto como uma ameaça à sua própria integridade e viabilidade. Irã, Iraque, Turquia e Síria acreditam, inclusive, que se trata de mais um projeto imperialista promovido pelo Ocidente, feito sob medida para atender interesses geopolíticos ligados à exploração do petróleo na região. E vamos combinar eles não deixam de ter uma certa razão. Então, respondendo à pergunta, é possível a criação de um Kurdistão unificado e independente? Provavelmente não. Mas os kurdos talvez possam se contentar com algo menos ambicioso, que é a aquisição de um certo grau de autonomia política na gestão de territórios historicamente seus, dentro de cada um desses estados nacionais. Mas nem isso vai ser fácil. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio e que ele vos ajude a compreender melhor as notícias que vêm do Oriente Médio. Até a próxima!